0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Estaba en la piscina un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice... ¿quieres quedar sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego y otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 21 de marzo, después de haber celebrado en este su mes de marzo, la solemnidad de San José, el hombre fiel y justo, aquel hombre humilde, sencillo, del que no tenemos ni una sola frase ni una sola palabra en el Evangelio. Pero muchos hechos, mucha fidelidad, mucho amor, mucho estar ahí con la Virgen, con el niño Jesús, haciendo lo que se le pedía. Seguimos este camino de preparación a la Pascua. Si el domingo teníamos esa esa lectura del, del ciego de nacimiento, hoy volvemos al signo del agua el agua que había aparecido ya en el domingo de la samaritana, la luz en la transfiguración y en el ciego pues hoy de nuevo el agua en esta piscina de aguas termales, quizá milagrosas no sabemos muy bien, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo hizo este milagro con un hombre que llevaba toda la vida, 38 años enfermo, ayer nos contaba Monseñor Monilla, que participó en un debate con una persona agnóstica, y que al final uno de los que intervino, el último que intervino, dijo: Mire, yo no voy a entrar en razonamientos, yo solo sé que yo he estado muchos años con una adicción, he hecho todo lo posible, he ido a terapias, he ido a psicólogos, he hecho nada. Y una noche de vigilia pascual me desapareció. Yo solo sé eso. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo solo sé que antes tenía una adicción, ahora me ha desaparecido. Y este hombre puede decir, yo llevaba 38 años enfermo y Jesús me dijo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y tú, querido oyente, puedes llevar, y seguro que todos tenemos también, nuestras heridas, nuestras parálisis, nuestras cegueras, nuestras adicciones. Pues ten confianza. Por años que lleves, el Señor es capaz de sanarte lo que Él ve que te conviene. Pídeselo con confianza acerquémonos a Cristo resucitado, no vivamos solos. Luego se ve que este hombre también había un tema espiritual, por eso Jesús, cuando luego le vuelve a ver, le dice, no, no peques más, ¿no? o sea, que te suceda algo peor, ¿no?, en el sentido de que la enfermedad hubiera sido consecuencia del pecado, cosa que ya había dicho a Jesús, que son cosas distintas, pero haciéndole ver que hay una enfermedad peor, que es la del alma. Pues bien, comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros en su comentario al evangelio de, de cada día cuando Jesús pues tiene esa misericordia con él. Dice, tras estas palabras latía un mensaje infinitamente más consolador que la curación de unas piernas heridas. Me tienes a mí, me tienes a mí. No te separes de Dios y jamás estarás solo. Pero si pecas, aunque cuentes con todo el afecto de todas las criaturas para ti, tu soledad será terrible. ¿Me tienes a mí? Mira al crucifijo, él ha descendido a tus soledades, a tus temores, a tus sombras, a tus lágrimas, a tus pecados, para ofrecerte su mano llagada. Tómala y él no te abandonará. No le abandones tú a él. No es bueno que el hombre esté solo. Pues sí, estamos llamados a vivir de la mano de Jesús, en comunión con él. Y esa es la verdadera y definitiva compañía que todos necesitamos, no solo la de las personas humanas que Dios nos ha puesto, sino ante todo la de el Hijo de Dios hecho hombre, que se hizo hombre, se hizo hombre, no lo olvidemos, por el sí de María. Y si en medio de la cuaresma hemos celebrado la solemnidad de San José, este sábado celebramos ni más ni menos que lo que da fundamento, lo que hace posible el cristianismo nuestra fe el centro de la fe es que el verbo se ha hecho carne javi pérez buenos días
2: buenos días padre
1: bueno pues esa esa encarnación que llamamos la celebramos el próximo sábado verdad solemnidad de la anunciación a maría encarnación del hijo de dios en su
2: seno pues sí la, el momento con el que empezó todo con el que empezó nuestra redención y un momento realmente especial que aquí en Radio María vamos a celebrar con varios actos que van a poder seguir nuestros oyentes.
1: Claro que sí, porque ella dijo que sí en Nazaret Ya sabéis que la familia mundial de Radio María, esto es una maravilla, somos una familia ya presente en más de 80 naciones y desde hace un par de años vamos haciendo ese itinerario de retransmisiones de rosarios mundiales de, de, de sitios muy significativos, santuarios bueno, pues nos vamos a donde empezó todo este sábado el Santo Rosario desde Nazaret ¿a qué hora lo hacemos?
2: pues mira, será a las 4 de la tarde, hora peninsular y será desde retransmitido desde Nazaret allí pediremos a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado pero además, como hacemos cada 25 sí. de marzo con motivo de la anunciación vamos a tener también la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación, que será posteriormente, después de este, de este rosario.
1: Sí, será la culminación, siempre, cada 25 de marzo, en efecto, todas las Radio Marías del mundo, con una fórmula que escribió el, el director de Radio María Italia, el Padre Livio, pues renovamos ese ser de María, porque es una radio que es eso, no es una radio... Comercial, ni siquiera es una radio, digamos, religiosa sin más, sino que quiere ser una prolongación de esa voz, de esa voz de, de la Iglesia que nos llama a la conversión, una, llama, una radio que nos llama a unirnos a Cristo, a vivir de su mano y siempre bajo el manto de la Virgen María. Pues ya lo sabéis, este sábado, 4 de la tarde, 3 en Canarias, ese Santo Rosario. Ya decimos, aunque ya detallaremos más adelante, también lo tenéis en la web, que la semana siguiente, la quinta y última semana de Cuaresma, es también aquella en la que echamos el resto, en lo que se refiere a anuncio de la palabra, porque vamos a tener cuatro tandas de ejercicios en distintos horarios, una de reposición de madrugada, en el Padre Horta, pero luego otras tres a lo largo del día, para que. Cada uno pueda escoger la mejor hora, para quien oiga todas y ver la página, pero por lo menos alguna de esas tandas. Pero bueno, esto ya lo explicaremos con detalle y también ya digo, lo tenéis en la web. Bien, pues quienes siempre vivieron con el Señor, quienes nunca se separaron de su mano, fue este matrimonio, estos padres de Santa Teresita. Seguimos recogiendo pinceladas de la vida de Luis Martín, y Celia Green que nos ayuden, que intercedan, que sean nuestro ejemplo también para nuestro camino en la vida de santidad. Historia una familia, los padres de Santa Teresita una escuela de santidad el último día íbamos viendo esos primeros años ya de este matrimonio, esas alegrías de sus hijos que empezaban a llegar, ese trabajo intenso pero que ofrecían al Señor siempre con ese espíritu evangélico, por ejemplo sabiendo cerrar todo el domingo para domingo dedicarlo solo al Señor, a la familia, etcétera... ...pero hoy vamos a otro aspecto de esa vida... ...en toda vida humana hay momentos de alegría... ...momentos de dolor, hay de todo... ...bueno, eso en términos cristianos y marianos... ...son los misterios gozosos y los misterios dolorosos del Rosario... ...hoy vamos a hablar un poco de los dolorosos... ...de esos primeros años de la vida de este matrimonio... ...frente a esa página del trabajo que veíamos el último día, estaba escrita también la página de las lágrimas. En efecto, doña Celia escribía a su hermano Isidoro, médico, como recordaréis. Siempre le preocupó esa hija, Leonia. Decía, no se desarrolla normalmente. Iba teniendo distintos síntomas, aparte de un carácter difícil, pero es que además estuvo 16 meses entre la vida y la muerte lo que es para una madre tanto tiempo ver a un hijo, pues así, entre la vida y la muerte. Ahí estaba Celia luchando, orando, poniendo los medios divinos y humanos. Para alcanzar su corazón, en efecto, los padres interesaron a la tierra y al cielo, a los médicos, pero también mucha oración. Recordemos que Celia tenía una hermana, Salesa, en el convento, de, de mans de la visitación y a ella se la encomendaron especialmente si un día de llegar a ser santa curadla señor el señor luis martín que era muy amante de las peregrinaciones fue a pie fue a pie a ese monasterio a nuestra señora de perdón no 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 a ese monasterio sino a un santuario de la virgen nuestra señora de sed pero eso sí de ese monasterio Llegaron refuerzos orantes porque estaban haciendo una novena a la que acababa de ser beatificada Margarita María de Alacó, que en ese momento había sido declarada beata, pues estaban haciendo una novena. No nos olvidemos de que había sido también Salesa y a ella le encomendaron a León. Decía. Y aquí, que al término de esos nueve días de la novena, Leonia, que hasta entonces no había podido poner los pies en el suelo, corrió como un conajillo y se condujo con una agilidad increíble, según contó su madre. Realmente asombroso. Pero también la propia madre empieza a dar malos síntomas. Ella había tenido un golpe hacía tiempo y dice que al cabo del tiempo ahí hay un tumor y ¿qué hay que hacer en este caso? le pregunta a su hermano ahí están, ¿hay que operarse? pues hay que operarse me opero pero no acabo de fiarme mucho, decía de los médicos de aquí el caso es que entre que surgieron otros problemas mayores enfermedades o incluso muerte de hijos y las dudas respecto de los médicos el tema se dejó un poco de lado y el mal haría su aparición fatal años más tarde. No se sabe muy bien por qué. Ciertamente la cirugía de entonces no, no tenía muchos medios. Muchas veces eran curas precarias, falaces y hasta peligrosas. Pero es que además llegó otra muerte. Aquí todo se iba juntando. Y es que el padre de Luis murió. Un hombre que era ya mayor, pero que estaba robusto, como un roble. Tenía 88 años, que llevaba muy alegremente. Pero en abril de 1865 cayó de repente herido de mi plejía. El médico le concedió 15 días de vida. Luego se prolongó ese estado más de 10 semanas, durante las cuales este anciano dio un ejemplo admirable de espíritu de fe. Por fin, cuando muere, su nuera, doña Celia Gerin le escribe así a su hermano. Mi suegro murió ayer. El jueves pasado había recibido los sacramentos. Ha muerto como un santo. A tal vida, tal fin. No hubiera creído jamás que me hubiera impresionado tanto. Estoy aterrada. Mi suegra ha pasado la noche cuidándolo durante... Dos meses y medio, sin consentir que nadie la ayudara. Ella ha sido quien lo amortajó y ha estado de vela día y noche. Ella y tiene un ánimo extraordinario y muy excelentes cualidades, decía Celia también. que la verdad, que nunca había contemplado la muerte de cerca y que ahora, pues la verdad es que le, le asustaba. Y se pregunta el biógrafo Esteban José Piat, ¿se figuraba doña Celia al escribir esas líneas? que tendría que familiarizarse más que nadie con aquella muerte, con la muerte, aquella a la que en frase de Dante nadie le abre la puerta de buena gana. Seis veces, entre 1865 y 1870, Celia Gerin habría de inclinarse sobre una tumba. Primera muerte la del suegro, pero habría otras mucho más dolorosas. Por el momento tan solo piensa en una cuna. Todas las noches las niñas juntan sus manecitas para implorar a San José un hermanito que algún día pudiera ofrecer a la sagrada víctima la Eucaristía. Esperaban un hermanito que pudiera tener vocación sacerdotal que fuera a tierras lejanas, a misionar a los paganos. Y se lo encomendaron a San José. El santo carpintero oye sus súplicas y da su nombre a un niño recién nacido. Nacía alguien, como habían propuesto que siempre llevara el nombre de la Virgen, al que llamaron María José Luis. José Luis, pero con el nombre de María también. La mamá no cabe de gozo, escribe así a su hermano, ¡ay, si supieras cuánto quiero a mi pequeño José! Y a su marido le dice con orgullo materno, ¡mira qué manos tan bonitas tiene! ¡Qué belleza! Cuando suba al altar o cuando predique, ya lo daban por hecho, que iba a ser sacerdote. Pero el feliz ensueño bien pronto se disipará. No hubo más remedio que entregar el niño a una nodriza, porque la madre estaba ya muy exhausta, se iban juntando muchas cosas, iba a verle constantemente, siempre que podía. Pero un momento dado les avisan de que el niño está muy malito, muy malito. Venid presto vuestro niñito, está muy mal, es de temer que se muera. Tratábase de una erisipela que fue combatida. Muy pronto y sin embargo el niño no tardó, no tardó en languidecer. Doña Celia padecía su primer dueño, perdón, duelo maternal. El primer duelo maternal deshecha en el alma se confió al abandono sobrenatural de su marido, que tenía realmente un valor y una serenidad tremenda en esas horas de las pruebas trágicas. Y enseguida llegaría una cartita de la hermana Salesa, de Celia. Ya está nuestro angelito en el cielo. Estoy plenamente conmovida y, sin embargo, resignada del todo en la voluntad del Señor. Él nos lo dio y Él nos lo ha llevado. Bendito sea su santo nombre. Esta mañana en la comunión, al pedir a nuestro Señor que nos dejase al pequeño, parecíame escuchar interiormente esta respuesta, que Él quería las primicias que ya te concedería más tarde otro hijo. Pues ese es el espíritu de fe, pedir al Señor, pero aceptar su voluntad, como joven el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito es el nombre del Señor, como el propio Jesús, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues pedimos al Señor saber vivir así, el espíritu de fe, los momentos buenos, los momentos malos, las alegrías, los dolores, los sufrimientos, saber vivir todo sabiendo que en el plan de Dios, como dice San Pablo, todo coopera al bien, todo coopera al bien de aquellos que aman a Dios. Fe, que como ya hemos indicado en varias ocasiones se alimentaba de una manera muy particular en la Eucaristía en la que participaban diariamente estos esposos y que es lo que estamos viendo aquí en el catecismo ese gran sacramento de los sacramentos, el tercer sacramento de iniciación cristiana, es de iniciación pero a la vez es el más importante de todos, en ellos no solo está la actuación, digamos, de Cristo sino su propia persona, su propio ser, su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero estamos en esa dimensión de la Eucaristía, que es la celebración de la Santa Misa, que ya veíamos que tiene muchas dimensiones, pero en concreto estamos en el apartado cuarto, la celebración litúrgica de la Eucaristía. Habíamos leído un texto antiquísimo, allá del año más o menos 155, en que San Justino, contaba cómo celebraban la Eucaristía los cristianos y veíamos que, bueno, básicamente, pues claro, como no podía ser de otra forma, viene a ser lo que hacemos nosotros. Pero ahora ya estamos analizando un poquito más esa liturgia de la Santa Misa, esos elementos que siempre van a estar, y luego también hay otros variables, como también indicábamos, y nos habíamos quedado en el número 1346, que nos indica que siempre, siempre, la santa misa ha tenido dos grandes momentos, dos grandes platos, digamos, ese banquete. Luego hay aperitivos y hay postres, pero siempre esos dos grandes platos. Vamos a retomar, a releer ese número en el que estábamos, en ¿eh? 1346.
2: La liturgia de la de Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros, Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. La reunión, la Liturgia de la Palabra, con las, con las lecturas, la humilía y la oración universal. La Liturgia Eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Liturgia de la Palabra y Liturgia Eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor.
1: Bien, pues un número muy importante, como veis, porque nos recuerda que luego hay otros aspectos que pueden darse o no darse, más o menos variables, pero que lo que siempre se ha dado y se debe dar en toda celebración de la Santa Misa son estos dos grandes momentos, estos dos Platos fundamentales en que se nos alimenta, por un lado, con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ya veíamos en ese relato de San Justino que estaban esas lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que estaba la humilía, que estaba la petición, la, la oración de los fieles que decimos, después de haberse reunidos todos, que es también un aspecto, ¿no? que esto no estamos hablando de un acto individual, sino un acto litúrgico de la iglesia y que se esa iglesia universal que es la que celebra la Eucaristía se concreta en esta comunidad que se reúne y que lo primero que hace es dirigirse a Dios y a escuchar su palabra. Y segundo, segundo gran plato la liturgia eucarística ya en el sentido estricto de la palabra presentando y ofreciendo el pan y vino y luego pues el, el presbítero dice esas oraciones de acción de gracias que tienen luego ese momento fundamental de la consagración y, finalmente, la comunión. Pero esos dos platos no son independientes. Es un banquete en el que está todo una cosa detrás de otra. Y por eso lo que nos ha añadido este número 1346, citando un texto del Vaticano II, es que esta liturgia de la palabra y esa liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. Es verdad que puede hacerse fuera de la misa solo una liturgia de la palabra. Vamos a tener un tiempo de meditar la palabra bien, pero aquí cuando hablamos de la misa, entonces va unido siempre. Y además hay detalles en que se vinculan, que ayudan a vincular las dos dimensiones. Por ejemplo, si os fijáis, los domingos. Y cuando o sea, en el misal hay lo que se llama una antífona de entrada y una antífona de comunión, que es verdad que si hay canto, pues no se lee esa antífona, pero está prevista. Entonces la antífona de comunión de los domingos, normalmente la frase que viene, una frase bíblica está tomada o al menos muy relacionada con las lecturas, ¿no? casi siempre del, del evangelio de ese domingo. Es una manera de decir ahora vamos a recibir a ese Jesús que antes, nos ha hablado, nos ha dicho tal palabra en el Evangelio. Es una de las formas en que vemos la vinculación. O también en las celebraciones solemnes, las que vemos, por ejemplo, cuando se hacen en Roma, el preside el Papa, etc. Eh, el, el libro donde, donde se lee el Evangelio, el evangeliario, queda desde el principio encima del altar. Y entonces ya cuando llega el momento de proclamarlo, el diácono, o en su caso el sacerdote que, que fuera, coge ese libro que está en el altar y lo lleva al ambón. Pero hasta ese momento ha estado en el altar. Pues es otro símbolo de que el mismo Jesús que nos habla desde ese evangeliario es el que se va a ofrecer en el altar. Ha estado ahí ese libro en el altar, donde va a celebrarse ese sacrificio, esa consagración del pan y del vino. Por eso... Liturgia de la palabra y liturgia eucarística, no lo olvidemos, constituyen juntas un solo acto de culto. Es el mismo Jesucristo que nos alimenta con una mesa preparada para nosotros. ¿Cuál? La mesa de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Palabra y cuerpo. Y nos dice el Catecismo a este respecto de la importancia de la palabra de Dios, que recordemos lo que veíamos uh, hace ya años, en nuestro caso, cuando veíamos de los primeros números del catecismo, de dónde sacamos nosotros lo que sabemos, qué es lo que Dios nos ha enseñado. Bueno, pues de la revelación, una revelación, una palabra de Dios escrita o transmitida. Es la palabra de Dios que se nos ha transmitido en la vida de la Iglesia, en la tradición, en la liturgia y que luego eh, la parte principal el Espíritu Santo ha inspirado que se pusiera por escrito y eso es lo que ya llamamos las Sagradas Escrituras que tienen la parte anterior a Cristo que llamamos el Antiguo Testamento y pero luego pues, tiene ese Nuevo Testamento que a lo largo de los primeros años de la vida de la Iglesia se va poniendo por escrito verdad y unido el Antiguo y el Nuevo pues es la Sagrada Escritura la Santa Biblia pues bien, nos dice este número 1346 que releamos alguno de los números que vimos al principio cuando estábamos hablando de, de la palabra de Dios, cuando estábamos hablando de, de que Cristo es realmente es la palabra única de la Sagrada Escritura, pero esa palabra nos llega a través de las escrituras, no solo, como acabo de decir, también en la tradición, en la liturgia, pero siempre con una especial importancia de la escritura. Entonces nos dice que releamos el número 103, pues vamos a hacerlo, Javi.
2: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo.
1: Bueno, es fuerte lo que dice, ¿eh? que la Escritura no sólo venera el cuerpo eucarístico, claro, lo hacemos de una manera muy especial, ¿verdad?, la genuflexión. El, el estar de rodillas siempre que sea posible en, en la consagración, el acto de adoración antes de comulgar, sí, sí, pero ojo, que no dejemos también de venerar las escrituras. ¿Eso en qué se manifiesta? Pues, por ejemplo, en que cuando llega la lectura principal, que es la del Evangelio, nos ponemos de pie en que se, en las celebraciones solenes se inciensa, se inciensa ese libro, ese evangeliario, que a los lados están puede haber ministros con velas, que se hace una pequeña procesión también, y sobre todo y ante todo, aunque sea una celebración más sencillita, más ordinaria, hombre, lo suyo es que siempre haya se pongan todos los medios para realmente proclamar, leer y proclamar bien esa lectura y no que lea uno cualquiera que ni se entera lo que está diciendo, que qué ha dicho, que no nos enteramos. Hombre, hay que intentar, pues eso, que no es una cosa y marginal. Mira, que, que el canto de entrada salga mejor o peor, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo siempre todo lo mejor posible, pero bueno, no es la esencial, desde luego. Pero sí que es esencial que nos enteremos qué nos está diciendo el Señor a través de las lecturas. Por eso la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Esto nos dice el 103. Pero antes de pasar al siguiente número, vamos a, como solemos hacer, a completar lo que nos dice el catecismo con otros textos del magisterio. Y en concreto, recordéis que de los últimos, quizá el último gran documento magisterial sobre la Eucaristía fue la exhortación apostólica possinodal, es decir, después de un sínodo que se dedicó a la Eucaristía, la que se llamó Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica pues sinodal que escribió Benedicto XVI rec recogiendo lo que se había hablado en un sínodo y que está fechada esta exhortación en febrero de 2007. Pues bien, aquí precisamente habla de todo esto que, que está diciéndonos el catecismo, lo lo amplía, lo, lo, lo explica un poquito más y por eso vamos a ver qué nos dice un número que recoge estas ideas, el número 44, que se titula Unidad intrínseca de la acción litúrgica. Veréis que viene a decir pues, lo mismo, pero bueno, con otras palabras. Ante todo hay que considerar la unidad intrínseca del rito de la Santa Misa, sea de evitar que se dé lugar a una visión juxtapuesta de las dos partes del rito, es decir, como si fueran, bueno, pues una cosa viene una cosa luego viene otra, como si no tuviera que ver la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística. Dice, no, 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 no. están estrechamente unidas entre sí y forman un único acto de culto. Eh, sí, escuchando la palabra de Dios, nace o se fortalece la fe, claro, ¿Por qué creemos? Porque hemos escuchado un anuncio, un anuncio de la palabra de Dios. Nace cuando uno se convierte o se fortalece la fe. Y en la Eucaristía el verbo, la palabra, hecha carne, el verbo hecho carne, se nos da como alimento espiritual. El mismo Jesucristo que nos ha hablado en la lectura de la palabra de Dios ahora nos alimenta. Así pues, la Iglesia recibe y ofrece a los fieles el pan de vida en las dos mesas, de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Es el mismo pan de vida. ¿eh? Por eso no lo olvidemos. ¿no? no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es pan, es pan de vida. Pero es verdad que en, otro, en otra condensación, digámoslo así, eh, distinta en cuanto es la palabra o es pues ya el cuerpo, el propio cuerpo de Cristo. Por tanto, se ha de tener constantemente presente que la palabra de Dios, que la Iglesia lee y proclama en la liturgia, lleva a la Eucaristía como a su fin con natural. Pues sí, claro, si leemos y escuchamos a Jesús que nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo, que come mi carne, y bebe mi sangre, habita en mí yo en él, eso nos lo dice él y luego recibimos ese pan vivo. Por tanto, único acto de culto y aplicación práctica, que veneremos la palabra de Dios, que tengamos cuidado, que no pongamos a leer a cualquiera que no se entera nadie de qué está diciendo estas cosas que pasan. Hombre, hay que ir dando participación a los fieles, pero hay que hacer de manera eso, que no repercuta en que no nos enteramos, de, de que, de que, que, que está, ni, ni siquiera el que lee se entera de lo que dice, porque a veces se leen cosas y que está, se da cuenta de lo que está diciendo. Estas cosas que nos pasan. Bueno, pues pidamos al Señor venerar, Escuchar con atención la palabra de Dios, esa palabra con la que el Señor quiere alimentar siempre nuestra alma, suscitar nuestra fe y devoción y prepararnos así también a recibirle luego en la Sagrada Eucaristía.
0: el que con vida intachable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus recetos lo busca con el corazón tu palabra I'm mm the -hmm.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tu palabra me da vida. Bueno, y tenemos una escena en la que vemos esos dos platos, en la que vemos la unión de la palabra y la Eucaristía en, en Cristo resucitado. Pues sí, una escena preciosa, que seguro que muchas veces habéis meditado en que se proclama en el tiempo de Pascua, que la meditamos en los ejercicios espirituales, en esa etapa que llama San Ignacio de a la cuarta semana, es la de los discípulos de Maús. Y a ello hace referencia el siguiente número, Javi, el 1347.
2: No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las escrituras... Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¡Qué maravilla!
1: Lucas 24. Tenemos ahí esa escena de los discípulos de Maus. Recordemos, esto es el domingo de Pascua por la tarde. Y bueno, pues claro, del grupo de los discípulos de, del Señor, ya han pasado tres días desde su pasión, desde su muerte... Y bueno, pues muchos, pues claro, eh, habían quedado absolutamente desconcertados, por no decir escandalizados, y los que no tenían demasiada fe, que la verdad es que pocos tenían fe <risa> o muy poquita, como se pudo ver en los propios apóstoles, hasta Pedro. Pues 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 nada, eso les había hecho polvo. Entonces, bueno, algunos así como más flojitos habían dicho, bueno, esto se ha terminado. ¿Qué vamos a hacer? Fue bonito mientras duró. Jesús ha muerto. Entonces se marchan, se marchan de Jerusalén, se van a Maús, que ahí tenía alguno de ellos su casita, y dicen: Vamos a evadirnos y ya está, van de camino, los dos tristes. En fin, ahí lo tenéis en el, como digo, el capítulo 24 de San Lucas, hablando entre ellos, que es lo que no hay que hacer. Dos desanimados, un desanimado habla con otro desanimado, cada vez más desanimados. En vez de hablar con quien debes hablar, en vez de acudir al Señor, en vez de pedir ayuda a una persona pues con más experiencia, los dos desanimados. Muy bien pero el buen pastor va en busca de la oveja perdida, de las ovejas perdidas. Entonces se pone a caminar con ellos, resucitado, pero no le reconocen. Esto pasa mucho en esas apariciones de Cristo resucitado. Y entonces Jesús quiere que le cuenten a la verdad. ¿De qué estáis hablando? Ah, oh, pues Jesús en Nazareno lo que habla todo el mundo y tal. Y entonces, ¿cómo lo han matado y tal? Claro, pues eso, la cruz. Eso es lo que les ha hecho polvo, ¿no? Lo que ha quitado eh, esa, esa escasa fe... Que, que tenían, ¿no? Y entonces, una vez que les deja hablar, ya después Jesús dice: Pero hombre, vamos a ver, pero vamos a ver. Pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria. Y fijaos en lo que dice a continuación: Qué necios, o mejor dicho, antes, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Pero hombre, esto que a vosotros os ha escandalizado, estaba anunciado. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Qué pina que no hubiera entonces una grabadora de estas que tenemos ahora digitales, ahí metidita en el bolsillo de uno de estos y menuda lección de escritura que daría Jesús. Jesús hace una, hace una proclamación de textos del Antiguo Testamento y una homilía. Dice, les explico ...lo que se refería a él... ...en todas las escrituras... ...veis... ...qué maravilla... Ese, ...esa explicación... ...de los anuncios... ...relativos al Mesías... ...y diría... ...pero vamos a ver... ...Isaías... ...acaso no habló del siervo de Yahvé... ...que iba a sufrir... ...y fíjate lo que pone el capítulo 53... ...tal, tal, tal... ...el cordero... ...¿quién era el cordero tal? ...les está haciendo ver... ...que eso que a ellos les ha desconcertado... ...estaba anunciado... ...no era necesario... ...que el Mesías padeciera eso... ...y entrara así en su gloria... ...nos lo dice el Señor a nosotros... Cuando nos enfadamos, cuando es que, Señor, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo? Pero vamos a ver, tú a ver tú no te has enterado desde pequeñito que la señal del cristiano es la Santa Cruz. Llega a la cruz y ¡ay, ay, ay! ay, Hombre, que hay que pasar por todo en esta vida, no para fastidiar al Señor. Todo es para nuestro bien, es para madurar, es para unirnos con Él, es para purificarnos. Pero bueno, eso ahora no es el momento de explicar. Lo que estamos diciendo es que el Señor les hace ver que eso estaba en la Escritura. Ahí es donde hay que acudir, ¿no? A dar vueltas a la, a la cabeza... Bueno, entonces les va explicando y va pasando las horas, van caminando y entonces ya se hace de noche y ya Jesús hace que va a seguir adelante y ellos dijeron no, 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 quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída, frase tan bonita, quédate con nosotros y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No sabemos si propiamente Jesús hizo ahí esa, esa consagración, esa celebración de la Eucaristía, o al menos el signo. Lo que está claro es que es ese signo, ese partir el pan, que es como llamaban los cristianos a la Eucaristía, la fracción del pan, pues sí, estaba claro que, que ahí es, es era ese al menos ese signo y probablemente también la propia celebración les iba dando. Cómo les dio en la última cena, a los apóstoles, y entonces desapareció de su lado. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras, mira, ahí está, eso debería ser, pues esa liturgia de la palabra para nosotros, que ese, esa proclamación de la palabra de Dios, esa explicación que haga el sacerdote, pues nos ayude a que nuestro corazón esté ardiendo y deseando recibir a ese Jesús que nos ha hablado. Nos ha, no ardía nuestro corazón, mientras nos hablaba por el camino, en el camino de la vida. El Señor nos habla, nos explica las Escrituras, y entonces se levantaron y se volvieron a Jerusalén, batiendo sin duda todos los récords de, de carrera, y volvieron ahí a la iglesia. Y aquí vemos otro detalle, ¿no? Cuando uno está en crisis de fe, pues eso, lo típico, la, la iglesia, es que la iglesia, es que los curas, es que no sé qué. Y entonces uno se aleja, pero no, no, el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Y si hay defectos ya sabemos que hay en todas partes, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que si uno pues eh, pierde esa fe en el Señor, por porque, y que al final siempre es eso, pues por cuando llega a la cruz, entonces pues rompo la comunidad mi unión con ellos y no es eso, tú tienes que vivir el Señor nos pide vivir la, la fe en comunidad, sí, sí, ya sabemos que esa comunidad tampoco será perfecta ni mucho menos, siempre estaban ahí peleándose quién quería ser el primero abandonaron al Señor en la pasión al final todo menos San Juan, sí, sí, todo lo que quieras pero ahí es donde está el Señor en esa comunidad y de hecho luego ahí se les va a aparecer a todos los apóstoles, y entonces dice que, que ellos contaran lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan, ese momento decisivo de la fracción del pan, pero que antes había sido preparado por horas de explicarles las escrituras. Pues ahí tenemos la dinámica de la Santa Misa, esa explicación, esa proclamación de la palabra de Dios, Jesús la hizo en el camino, y luego ese partir el pan que hizo ya entrando a cenar con ellos. Los dos platos de nuestra Eucaristía, no está mal, ¿verdad? Para que veamos pues cómo aquí esto es un mosaico que en el que al final todo cuadra. Con esto terminaríamos en este primer apartadito dentro del bloque cuarto que se titula La celebración litúrgica de la Eucaristía, el primer apartado se ha titulado La Misa de Todos los Siglos. Ahí es donde vimos ese texto largo de San Justino, ese relato en el que aparece pues eso todos los grandes elementos de nuestra misa, y luego estos dos números que acabamos de ver, 1346 y 1347, que lo que hacen es hablarnos de esos dos platos fundamentales de esta celebración, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, propiamente dicha, pero que ambas forman un único banquete con dos platos, pero un único acto de culto. Y ahora ya nos viene otro apartadito. Bueno, este ya es bastante más largo. Se titula El desarrollo de la celebración, en el cual vamos a ir llamando despacito, pasito a pasito, viendo las distintas partes, los distintos momentos, ya con más detalle, de la celebración eucarística. Nos va a venir muy bien, más práctico, muy práctico, digamos, porque nos va a ayudar a vivir mejor la santa misa, el desarrollo de la celebración. Aunque ya se nos va el tiempo, pero bueno, por lo menos vamos a, a dejar ya leído el primer número, Javi, el 1348, que puede parecer decir, bueno, pero este qué parte de la misa es, porque se refiere simplemente al hecho de que, en principio, pues claro, salvo que circunstancias muy especiales, la celebración es algo comunitario, por eso se titula este primer número Todos se reúnen. A ver, a ver, ¿qué nos dice este 1348?
2: Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación.
1: Es decir, en este número, antes de entrar en las distintas partes, los distintos momentos de la celebración, nos ha querido decir algo que ya vimos en general a propósito de la liturgia, de los diversos actos, momentos o celebraciones que componen la liturgia. Cuando en la primera sección de esta segunda parte del catecismo vimos los fundamentos de la liturgia, ahí hablábamos de quién celebra la liturgia y decíamos que todo el pueblo de Dios tiene su parte. Bueno, decíamos y decimos aquí ahora aplicado a la misa. Ante todo y sobre todo, claro, que el actor principal de la Eucaristía y de toda la liturgia es Jesucristo. O sea, lo nuestro no es que aquí nosotros somos muy guays, muy simpáticos y muy listos. Y entonces todo depende de lo que se nos ocurre. Pues no, ante todo esto es una cosa del Señor. Es el Señor el que está ahí en el origen de, de la liturgia, sobre todo, pues claro, de la columna vertebral de la liturgia, que son los sacramentos y particularmente este de la Eucaristía. Es cosa del Señor y es Él el que actúa. Si no sería mero teatro, bueno, que recordamos que que hacemos memoria de aquello y subjetivamente, pues, pues eso, que queremos dar gracias, lo cual estaría también, está muy bien, evidentemente, pero, pero claro, ya sería algo muy distinto. No, ante todo y sobre todo, eh, se nos insiste en que el, que, el actor principal de, 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 de la liturgia y de la Santa Misa en concreto es Jesucristo, pero Jesucristo, que dice que es sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Sangre de la alianza nueva y eterna. En Cristo se cumple todo, todo el Antiguo Testamento. Ahí había los sacerdotes y el sumo sacerdote. Bueno, pues Jesucristo es el sumo sacerdote. Es sacerdote es víctima también y altar eh, es él, él, el sumo sacerdote y el que hace la nueva alianza y la víctima. Él es el corcero de Dios cuya sangre. En esa sangre se establece la nueva alianza y dice que él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Por eso debemos llegar antes de que empiece la misa y tener unos momentos de oración y hacer ese acto de fe, decir Señor, yo aquí vengo a estar contigo. ¿Sabéis en qué? Un signo de, de que es Jesucristo quien preside invisiblemente es que el sacerdote o quien preside la celebración se reviste. Es como decir, oye, cara, no soy yo ya el pepito que va por la calle, ¿eh? Que ahora es, es Cristo y por eso me pongo estas vestiduras y, y estoy envuelto en esa casulla que se la, me la pongo yo como se la pone otro sacerdote u otro u otro porque el que importa es Jesucristo. Él es el quien preside invisiblemente la celebración, la celebración, pero Jesucristo actúa a través de a través de ese representante suyo, el obispo, que es realmente la clave de, de, la, de la liturgia en una diócesis, pero a su vez el obispo pues, eh, se hace presente a través de los distintos presbíteros en, en las parroquias, en las comunidades de su diócesis. Bueno, seguiremos viendo este número que tiene mucha anjundia y hoy de momento pues nos quedamos con, con, con esto, de que siempre el, la, el, el actor principal es el señor. Es Jesucristo resucitado y vivo, pero obviamente Él actúa a través de, a través de, pero por otro lado, si, si el representante suyo es el obispo, el presbítero, sin embargo, todos, todos tienen parte activa en la celebración. Tú de alguna manera también concelebras, claro, a otro nivel muy distinto. Por eso estas cosas siempre hay que ser precisos, eh, ya lo veremos. Pero todo el mundo participa, no simplemente asistes ahí en un banco sentado a ver qué hacen, no, 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 participas, participas obviamente de otra forma y a otro nivel que el sacerdote, que es el único que actúa en persona cristi en los momentos clave, como es ante todo el de la consagración. Bueno, creo que hoy hemos dicho bastantes cosas para dar muchas gracias al Señor de este regalazo que nos ha dejado su presencia como quiere calentar nuestro corazón, como hizo con los de Maús, pues proclamando su palabra, el que aprovechemos bien, de preparar bien esas lecturas y podemos leerlas antes para entenderlas luego mejor cuando se proclaman, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El, un único acto de culto con esos dos grandes platos, con esos prolegómenos y distintos aspectos que iremos viendo en estos próximos días que nos van a ayudar seguro a vivir mejor la Santa Misa. Pues demos gracias al Señor. Demos gracias por su palabra. Tenemos unos momentitos de oración y también si tenéis alguna consulta, pues aprovechad estos momentos.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
3: Lámpara tu palabra. Para tu palabra.
1: Palabra del Señor que de una manera o de otra, también a través de Radio María, llega a muchas personas. Hace unos días llamaba Alfonso y una de nuestras voluntarias de centralita cogía el teléfono y le contaba he estado hospitalizado. Quería dar un pequeño donativo extraordinario pues tengo una cuota mensual, no puedo dar mucho más, pero es por mi agradecimiento porque no sé cómo explicarlo. Presentido las oraciones muy cerca de mí. Gracias a todos, sacerdotes y colaboradores. Pues sí, el Señor sin duda se sirve, lo vemos constantemente, constantemente, muchos testimonios que os invitamos a enviar siempre, bien por teléfono, como hizo Alfonso, bien escribiendo al correo, testimonios. Arroba .es, porque es motivo siempre de alabar a Dios, de darle gracias por lo que hace, por muchos caminos, pero también a través de esta radio. Su palabra, sus explicaciones, las oraciones, y que os recuerdo que la semana que viene tendremos de una manera muy intensa con, con cuatro series o tandas de meditaciones, de ejercicios espirituales que tenéis anunciadas en nuestra web y que ya iremos también explicando en antena. Pues demos gracias al Señor y seguiremos, seguiremos, Viendo esos momentos de, de la Santa Misa que el Señor eh, nos ha preparado para alimentar nuestra alma, para iluminarnos con su palabra, fortalecernos con su cuerpo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.